0: Oi, tudo bem com você? This is Ellie from Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. After listening to this episode, you'll learn some good words to describe a few kinds of humor. And also, you'll discover some expressions to show that you don't really care about something, ways that are very colloquial, and common that you will hear being spoken everywhere here in Brazil and whenever you meet Brazilians. <laughs> and just before I forget, the Wednesday editions of our podcast have a complete transcript of everything I say in Portuguese, but not only that, it also includes a complete glossary of the most important expressions, so you don't need to worry about having poor memory. Just a glance at these words will help you retain much more and help you progress in a way that you might not be used to, in a very fast, fast way. Because you'll see it, you'll retain more. There are also uh, additional cultural notes to expand your knowledge on Brazilian culture, something that comes in handy, especially if you have a Brazilian family or if you deal with Brazilians on a daily or weekly basis. And To grab your complimentary copy of the learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. I will deliver your first copy in your inbox, and then I will tell you how you can get every transcript for the episodes starting from episode 110. And this is episode 112, talking about comedy and stand-up comedy in Portuguese. And just a quick reminder, sometimes my subscribers, also want to take the exclusive test that is on my website intermediateportuguese.com and portuguesewithla.com but sometimes there is a typo in the email if you haven't received any messages from me and your name starts with an m probably it's because i couldn't really get in touch with you the email was mistyped so if you ever go there and take the test please make sure that you're typing the right email now let's get started <music> Abriu um clube de stand-up comedy no centro da cidade. Minha namorada quer ir. Ela gosta desse tipo de humor mais cerebral, em que os comediantes contam umas piadinhas chatas e tal. A plateia desses shows só gargalha porque eles foram programados para gargalhar. Eles pagaram pelo ingresso e vão rir cada centavo. Acabou que aceitei ir ao clube e fiquei lá fazendo cara de paisagem. O comediante, se é que se pode chamá-lo de comediante, começou falando umas besteiras, depois fez brincadeiras com o público e, por fim, começou uma série de histórias que, sinceramente, eu estava cagando e andando para elas. Ele ainda tentou tirar onda comigo, mas quando viu que eu não estava nem aí para o que ele dizia, mudou de ideia e resolveu procurar outro para incomodar. Minha namorada diz que eu sou grosseiro, que não sei levar as coisas na brincadeira, mas o que posso fazer? Esses caras que ficam fazendo um humor mais escrachado, mais rasgado. Isso não é humor. É o mesmo que rir da explosão de um avião carregado de capivaras. É esquisito, mas não tem graça nenhuma. E para mim, o que é humor? Ah, gosto do humor dos trapalhões. Eles eram engraçados sem serem vulgares. Eram inteligentes e, tá, tudo bem, um pouco pueris, mas eram engraçados e para toda a família. Ah, bons tempos eram aqueles que os trapalhões ainda existiam. Faz um pouco mais do que um ano e cinco dias que eu estou em casa por causa da pandemia aqui no Brasil. Isso significa que hoje eu estou tão desesperado que eu aceitaria ir a um clube de stand-up comedy. Eu acho que eu aceitaria. E o narrador começa falando que abriu um clube de stand-up comedy no centro da cidade, e que a namorada dele quer ir a esse clube. A, o, o narrador diz que a namorada dele gosta de um humor mais cerebral, em que os comediantes fazem umas piadinhas chatas. Quando a gente fala de um humor mais cerebral, a gente quer dizer que é um humor mais sério, mais racional, e que, por isso, é engraçado. E cerebral significa racional. Você pode dizer, o João é muito cerebral. Ele toma decisões depois de analisar tudo, em todos os seus ângulos. O João é muito, muito cerebral. Bom, esse tipo de humor cerebral, de acordo com o narrador, faz que os comediantes contém piadinhas chatas. Bom, eu não sei se eu estou completamente de acordo, mas é o que o narrador diz. Ele diz que a plateia dos shows só gargalha porque eles foram programados para gargalhar. E a plateia é uma palavra feminina e significa o grupo de pessoas que assiste um show uma peça de teatro, um programa de televisão ao vivo, no local. É uma palavra muito comum aqui no Brasil. Hoje em dia, por influência do inglês, nós também usamos audiência. Mas, plateia é a palavra mais tradicional. Por exemplo, a plateia do show adorou todos os momentos do show. A plateia do show adorou todos os momentos do show. E o narrador diz aqui que a plateia só gargalha porque eles foram programados para gargalhar. Eles pagaram pelo ingresso. E gargalhar é um tipo de risada, mas bem mais forte. Ela sai do seu pulmão. Você... Essa é a gargalhada. E os vilões dos desenhos animados, tem a gargalhada maligna. Aquela... Essa é a gargalhada maligna. O ingresso pelo qual a plateia pagou é o documento, o papel, que comprova que elas têm o direito de entrar em um lugar. Você tem o ingresso de cinema, o ingresso de teatro, o ingresso do clube de stand-up comedy. Vários tipos de ingresso aqui. Daí, o narrador diz que aceitou ir para o clube, mas ele ficou lá fazendo cara de paisagem. E fazer cara de paisagem significa ficar com uma expressão facial neutra. Ela não mostra que você está séria, e ela não mostra que você está com raiva. Você está com uma expressão neutra. Às vezes, as pessoas mais jovens aqui no Brasil também utilizam a expressão inglesa poker face. Fazer poker face, fazer cara de paisagem. E por que o narrador ficou fazendo cara de paisagem? Hum, ele conta aqui. Ele diz que o comediante e o comediante é a pessoa que faz comédia, o comediante começou falando umas besteiras, depois fez brincadeiras, e depois ele falou aqui uma coisa um pouco grosseira. Bom, primeiro, falar besteira significa falar coisas sem sentido, coisas que não são importantes, coisas que não são interessantes, são besteiras, bobagens é outra palavra para besteiras e é uma expressão que nós usamos muito aqui no Brasil. Fulano só fala besteira, ele nunca fala nada sério nem nada útil. O fulano só fala besteira, ele nunca fala nada sério nem nada útil. Fazer brincadeiras é um pouco diferente do que você talvez pense. Quando você faz brincadeiras com alguém, isso significa que você faz piadas com alguém, que você quer, talvez, irritar uma pessoa ou talvez você quer fazer essa pessoa rir. Você faz brincadeiras. Normalmente, quando a gente faz brincadeiras com alguém, é para irritar essa pessoa e fazer que outras pessoas riam. Então você tenta humilhar alguém. Quando eu era criança, eu era gordo, eu era gordinho, né? uma criança gordinha. Então todos os meus colegas faziam brincadeiras com o meu peso. Todos os meus colegas faziam brincadeiras com o meu peso. Eles diziam: Ah, olha lá, o bolinha. Cuidado, ele vai rolar em cima de você. <risos> Coisas do tipo. Quando eu era criança, eu realmente era gordinho e realmente os meus colegas faziam brincadeira. Hoje, eles não fazem mais porque eu não conheço nenhum deles. <risos> Bom, daí o narrador disse que, por fim, o comediante começou uma série de histórias que o narrador estava cagando e andando para elas. Por fim, essa expressão significa finalmente, no final. Né? Eu posso dizer, ah, por fim encontrei o livro que eu estava procurando. Por fim encontrei o livro que eu estava procurando. A gente também fala até que enfim, mas é um pouco diferente. Nas notas desse episódio, você vai encontrar uma diferença, aliás, a explicação da diferença entre por fim, até que fim, é, finalmente, e no final das contas. E o narrador disse que estava, eu peço desculpas pela vulgaridade da expressão, tá? Mas o narrador disse que estava cagando e andando para as histórias. E quando você está cagando e andando para alguma coisa ou para alguém, significa que você realmente não se importa com essa pessoa ou com essa coisa. Você não liga, você não se importa, você acha que não tem importância nenhuma. E cagar é uma palavra vulgar para fazer cocô. Como um cachorro que... Vai para rua e pff, faz cocô. Desculpa pelo barulho. Eu, eu faço isso muito frequentemente, esse barulho né, aqui no episódio do podcast. <risos> Desculpa se você não gosta. Mas é uma expressão que nós usamos muito aqui no Brasil. Eu posso dizer, por exemplo, a maioria dos brasileiros está cagando e andando para a política. A maioria dos brasileiros está cagando e andando para a política. É só um exemplo, tá? Eu acho que, às vezes, os brasileiros se importam. Às vezes. Bom, o narrador continua dizendo que o comediante ainda tentou tirar onda com ele. O comediante ainda tentou tirar onda com ele. E tirar onda com alguém significa o mesmo que fazer brincadeiras com alguém, mas é um pouco mais forte. Quando você tira onda com alguém, você tenta humilhar essa pessoa ou você tenta irritar profundamente essa pessoa. Por exemplo, eu tenho cabelos pretos, mas eu resolvi pintar meus cabelos de azul. Agora todos os meus amigos tiram onda comigo por causa do meu cabelo. Agora todos os meus amigos tiram onda comigo por causa do meu cabelo, que está azul. Não é um problema. Inclusive, quando eu era criança, eu pintei o cabelo de verde com papel. Um dia eu explico para você como foi que eu fiz esse truque. E, bom, o comediante tentou, tentou, mas desistiu de tirar onda com o narrador, porque o narrador não estava nem aí para o que o comediante dizia. O narrador não estava nem aí para o que o comediante dizia. E não estar nem aí para alguma coisa ou para alguém é a mesma coisa que estar cagando e andando para alguém. Mas é uma expressão mais educada, ela é mais cordial. Ela não é tão simpática, mas ela é mais é, aceitável do que a outra expressão que nós utilizamos. Daí o narrador diz que a namorada dele acha que ele é grosseiro porque ele não sabe levar as coisas na brincadeira. O narrador não sabe levar as coisas na brincadeira. Levar algo ou alguém na brincadeira é a mesma coisa que não levar algo ou alguém a sério. Por exemplo, você não deve levar seus estudos de português na brincadeira. Você não deve levar seus estudos de português na brincadeira, porque senão não vai progredir, não é? E quando você leva as coisas na brincadeira, às vezes você também aceita essas coisas mais facilmente. Tem um pouco de relação com a expressão levar na esportiva. Mas a diferença é que quando você leva na esportiva, você aceita sempre. E quando você leva na brincadeira, às vezes não tem relação com aceitar ou não aceitar alguma coisa. Tem a ver com a sua atitude com relação a alguma coisa. Por exemplo, eu não levo os meus episódios do podcast na brincadeira. Eu levo eles muito a sério. Daí o narrador explica, bom, eu não posso fazer nada. Esses humoristas, esses comediantes, têm um humor mais escrachado, mais rasgado. E para mim, isso não é humor. E um humor escrachado, às vezes, é considerado um humor imoral. São piadas de cunho sexual. Ou são piadas um pouco pervertidas. E você pode dizer que alguém faz um humor escrachado ou que alguém é muito escrachado. Aqui no Brasil, esse é um tipo de humor muito popular. Às vezes é engraçado, mas nem sempre. E rasgado aqui tem um significado um pouco diferente do que originalmente essa palavra significa. Rasgar, originalmente, é como você fazer esse tipo de coisa aqui, com um papel. Eu rasguei o papel, rasguei um pedaço do papel. Mas, aqui, rasgado significa exagerado, extremamente exagerado. Então, um tipo de humor rasgado, as pessoas gritam, tem explosões e coisas do tipo. E o narrador não acha que o humor escrachado ou rasgado seja um tipo de humor. Porque ele diz que não tem graça nenhuma. E essa é uma expressão que você pode guardar para sempre. Ter graça ou não ter graça? Quando algo tem graça, algo é engraçado. E quando algo não tem graça, não é engraçado. E, por exemplo, não tem graça nenhuma tirar onda com os amigos por causa dos cabelos azuis desses amigos. Não tem graça nenhuma tirar onda com os amigos, por causa dos cabelos azuis desses amigos. Às vezes, o stand-up comedy não tem graça nenhuma. Eu tenho que dizer que esse narrador, em parte, sou eu. Eu vou já dizer para você onde eu discordo do narrador. E yeah. chegou a hora. <risos> Bom, o narrador diz que ah, o humor bom era dos trapalhões. Nas notas do show de hoje tem um pouco mais de informações sobre os trapalhões, mas eles eram um grupo humorístico aqui do Brasil na década de 1980, 1990. Depois eles foram morrendo. É, e agora só tem dois deles vivo, é, vivos, mas eles não são mais os trapalhões não, agora são os vovôs. É o Dedé Santana e o Didi, né, que é o Renato Aragão. Eu, nas notas do show você vai encontrar um pouco mais de informações sobre eles. E o narrador faz um, é, um elogio, ele faz um comentário positivo sobre os trapalhões. Ele, ele diz que os trapalhões eram engraçados sem serem vulgares, eram inteligentes e um pouco pueris. E pueril significa ah, que não deve ser levado a sério porque é infantil. É uma palavra muito chique, ela vale 10 reais. Então, uma coisa pueril, ela é inútil, é uma coisa de criança, ela não é séria. Bom, e ele diz que, tá, era, era pueril o, o programa dos trapalhões, mas era engraçado e para toda a família. E aqui é onde eu discordo do narrador. <risos> Ele diz que eram para toda a família, que eram pueris. Bom, pueris eram. Os trapalhões eram pueris. Mas eles não eram para toda a família, não. Eles eram um pouco vulgares. Hoje em dia, alguns dos quadros seriam considerados talvez homofóbicos, xenofóbicos, racistas. Mas era o tipo de humor que era muito comum aqui no Brasil e na América Latina em geral na década de 1980. Bom, que tipo de humor você acha interessante? Um humor mais descrachado, mais rasgado, ou uma coisa mais séria, mais cerebral, em que as pessoas fazem cara de paisagem? Me conta depois. E agora a gente vai escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Abri um clube de stand-up comedy no centro da cidade. Minha namorada queria. Ela gosta desse tipo de momento cerebral, em que os comediantes contam umas piadinhas chatas e tal. A plateia desse show só gargalha porque eles foram programados para gargalhar. Eles pagaram pelo ingresso e vão rir cada centavo. Acabou que eu aceitei ir ao clube e fiquei lá fazendo cara de paisagem. Comediante, é que você pode chamá-lo de comediante. Começou falando as besteiras, depois fez brincadeiras com o público e, por fim, começou uma série de histórias que, sinceramente, eu tava cagando e andando pra elas. Ele ainda tentou tirar onda comigo, mas quando viu que eu não tava nem aí pro que ele dizia, mudou de ideia e resolveu procurar outro pra incomodar. Minha namorada diz que sou grosseiro, que não sei levar essas coisas na brincadeira. Mas o que posso fazer? Esses caras que ficam fazendo humor mais escrachado, mais rasgado. Hum, isso não é humor. É o mesmo que rir da explosão de um avião carregado de capivaras. É esquisito, mas não tem graça nenhuma. E pra mim o que é humor? Ah, gosto do humor dos trapalhões. Eles eram engraçados sem serem vulgares. Eram inteligentes, e tá, tudo bem, um pouco pueris, mas eram engraçados e para toda a família. Ah, bons tempos eram aqueles que os trapalhões ainda existiam. You just listen to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.